0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, et eh bien voilà, l'épidémie prend son envol, la CGT en rêvait, Covid-19 l'a fait. La France est en train de s'arrêter tout doucement afin de faire face à cette épidémie qui touche à l'heure où j'écris un peu moins, un peu plus de 5000 personnes, mais qui par ricochet économique va très certainement impacter l'ensemble de la population. La question qui se pose au-delà de la question sanitaire, c'est comment notre économie va réagir. Le premier, les premiers impacts ont commencé à se faire ressentir chez les artistes, chez les professionnels de l'événementiel, mais depuis vendredi, cela va toucher l'ensemble du secteur et puis depuis peu l'ensemble des métiers tels que la restauration, les supermarchés et autres lieux considérés comme non essentiels à la survie de la population. Ceux qui vont peut-être tirer leur épingle du jeu ce sont peut-être les services dématérialisés qui ont tout de suite réagi en proposant des offres parfois gratuites à destination des entreprises qui se voient contraintes de mettre leurs employés en télétravail et qui avec agilité se sont mis à proposer des offres spécifiques augmentation des espaces de stockage sur les serveurs, accompagnement par le biais de plateformes de travail collaboratif. Magellan l'un des acteurs du podcast en ligne, ouvrant gratuitement son catalogue de podcasts Histoire de d'occuper un petit peu le temps long du confinement. Media Meeting propose de vous créer des radios d'entreprise, mais aussi Open Classroom qui permet aux enseignants et aux parents et aux élèves de pouvoir continuer la formation et la suite de leurs études. Tout cela pour garder du lien avec vos collaborateurs, avec vos enseignants, avec tous ceux et toutes celles qui sont nécessaires à la vie économique de notre pays. Alors en ce qui nous concerne, nous allons essayer d'avoir une continuité dans nos émissions en espérant pouvoir réunir autour du micro, soit en studio, mais je n'y crois plus guère, soit par le biais du téléphone et de la magie d'Internet, ces acteurs du changement qui nous sont si chers, cela va m'obliger à une certaine agilité pour produire nos rencontres hebdomadaires, mais promis, ne nous, vous abonnerons, ne nous vous abandonnerons pas, car comme on le dit chez les artistes, show must go on, et puis surtout, surtout, soyons solidaires les uns les autres, n'oublions pas, pour la France, il y a la liberté, l'égalité, mais surtout, la fraternité. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans un contexte très particulier. Cette semaine, nous faisons notre émission depuis euh, le confinement où nous sommes les uns et les autres avec nos invités que nous allons accueillir euh, autour de ce micro tout au long euh, de, de, de cette émission. Une émission très particulière. Vous avez eu une édition spéciale avec Antoine Bélier. Et bien nous aussi, nous allons faire notre édition spéciale euh, confinée pour donner avec quatre experts les grands principes, les grandes choses qu'il faut mettre en place tout de suite dans vos entreprises. Si vous êtes dirigeant, si vous êtes dans une PME, si vous êtes vous-même auto-entrepreneur, il y a des petites choses à savoir et c'est ceux-là que nous allons essayer de vous faire partager avec nos quatre experts qui vont nous rejoindre de manière non pas simultanée, mais les, un, les uns à la suite des autres. Ils sont experts comptables, avocats du droit des affaires, avocats de droit social, communicantes. Nous allons essayer de voir toutes les parties prenantes de votre entreprise. Alors évidemment, pas de minutes pour changer le monde. On va avoir tout de suite notre invité écho. Il s'agit de Vincent de Féligonde, qui est chef du service économique à La Croix. Et avec lui, nous faisons un petit tour d'horizon de ce qu'est euh, notre économie aujourd'hui. C'est un enregistrement fait hier soir dimanche. Dans la, euh, hier soir dimanche, Il euh, y a déjà peut-être des choses qui ont bougé. En tout cas, on retrouve tout de suite Vincent Féligonde. C'est notre invité écho de cette semaine.
2: L'invité écho
1: voilà un invité écho de circonstances puisque nous sommes avec Vincent de Féligonde, chef du service économique au quotidien à La Croix. Bonjour Vincent. Bonjour Patrick. Merci beaucoup de nous, nous accorder un petit peu de, de temps parce qu'on sait très très bien que le service éco doit être en ébullition ainsi que toute la rédaction de La Croix autour de cette actualité qui est le coronavirus et puis tout ce qui touche à cette à ces confinements, à ces arrêts de l'économie. C'est avec vous qu'on va évoquer ces quelques éléments. Alors quels sont les symptômes majeurs pour, pour notre économie aujourd'hui On le voit, l'économie s'arrête petit à petit, est-ce qu'on va, vers une économie euh, qui va être au niveau zéro euh, dans euh, les semaines à venir
3: bah, Effectivement, depuis euh, samedi soir, les choses ont encore changé puisque les lieux accueillant le public non indispensables à la vie de, nation, de la nation sont fermés. Euh, ça veut dire les restaurants, les bars, les centres commerciaux, les bibliothèques, les cinémas, les discothèques, les salles de spectacle, les salles de conférences, les musées... Donc vraiment, ça fait toute une partie de l'économie qui est à l'arrêt et donc évidemment euh, tout ça va conduire à une chute de l'activité économique qui sera assez spectaculaire. Et par ailleurs, certains secteurs sont très affectés comme les, les compagnies de transport terrestre de personnes, par exemple mmh. le, les autocaristes, les compagnies de chemin de fer, aussi le transport aérien et tout ça évidemment... Euh, les, les, les chauffeurs de bus, ils doivent s'occuper de leurs enfants, donc euh, ils ne pourront plus nécessairement travailler, donc ça veut dire qu'il y aura une activité aussi qui va baisser progressivement dans tous ces
1: secteurs. Alors On va voir euh, au travers de cette émission avec euh, nos, nos quatre experts euh, quelles sont les solutions pratiques qui s'offrent à chacun. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans les entreprises pour euh, essayer de, de tenir le cap le temps que cette, cette crise ne passe Est-ce que selon vous cette crise économique qui, qui est là, il hein, ne faut, faut, pas, faut pas se leurrer, est quelque chose qui est euh, comparable à celle de 2008 qui était la crise des subprimes et qui a aussi fait beaucoup de mal à notre économie française et qui a mis une dizaine d'années à se relever.
3: Bah, c'est exactement ce que vous dites Patrick, c'est qu'effectivement, euh, c'est une,
4: une,
3: une, une crise dans laquelle le, 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 le point de départ en réalité est très différent de celle de 2008. Le point d'arrivée il sera peut-être le même, on espère que non, et on va tout faire pour que ce soit pas le cas. En 2008, c'est une crise financière, c'est partie d'une crise financière, vous avez évoqué les subprimes, c'est-à-dire ces prêts qui ont été faits à des personnes qui n'étaient pas susceptibles de les rembourser une crise financière qui a dégénéré en crise de l'économie réelle. Et donc, en réalité, c'est les États qui ont cherché à sauver le système financier pour éviter un effondrement de l'économie mondiale. Cette fois-ci, c'est complètement différent puisque c'est l'économie réelle qui est touchée. En fait, il y a le confinement, donc il y a plein de secteurs qui ne peuvent plus travailler et c'est ça qui fragilise les aspects financières. On l'a vu avec la réaction des bourses. Euh, jeudi la bourse de Paris a, a connu la plus forte baisse de son histoire bon ça c'est pas très grave, le seul problème c'est qu'il peut y avoir un effet boule de neige qui s'enclenche qui fait que certains, euh, certaines banques se mettent à faire faillite et dans ce cas là tout le système peut euh, euh, tomber en faillite donc effectivement la, la dernière fois, crise financière qui a dégénéré en crise, en crise dans l'économie réelle, la crise de l'économie réelle qui risque de se transformer en crise financière qui aurait un effet sur l'économie réelle.
1: Alors justement on peut se poser cette question, l'intervention du président de la République était très intéressante pour deux, deux raisons, d'abord il, il, les mesures qu'il annonce, mais surtout quelques paroles pour dire que l'État va tout faire et on sent le, la double, le double intérêt, à la fois rassurer les places financières, que l'État va tout faire pour maintenir l'économie économie du pays mais aussi euh, les entreprises et puis on, on sous-entend que finalement c'est peut-être une prise de conscience que cette crise du coronavirus sur l'économie peut-être d'un certain nombre de secteurs qu'on avait délaissé euh, à d'autres pays et peut-être de réindustrialiser d'avoir une nouvelle politique économique et industrielle en France
3: Je vais juste répondre euh, d'abord sur le... effectivement il faut tout faire pour éviter les faillites en cascade. En fait, c'est ça, le, ça le, les déclarations d'Emmanuel de, de, Macron. C'est avant tout ça, c'est éviter les, les faillites en cascade et éviter que les gens euh, arrêtent de consommer. Donc, effectivement, quand il dit tout sera mis en œuvre pour protéger nos entreprises quoi qu'il en coûte, et quand il dit tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés quoi qu'il en coûte, ça veut dire qu'on essaie d'éviter l'effondrement de l'économie. Euh, la prise de conscience économique, d'abord, c'est que effectivement la crise de, de 2008. Euh, euh, qui se, le, la, la réponse à la crise de 2008 qui se basait sur la, réponse, la mauvaise réponse de la crise de, de 1929, c'est d'abord la prise de conscience qu'il faut ouvrir les vannes de l'économie en grand pour éviter ces faillites en cascade et donc l'effondrement de l'économie. Mais effectivement, il y a une deuxième prise de conscience qui est vraiment importante, c'est la fragilité d'un système dans lequel il y a une division du travail à l'extrême entre les différents pays. Le fait qu'on peut être dépendant d'un seul fournisseur qui est à Wuhan en Chine, par exemple. On, sait par, on dit par exemple que le, la totalité des pédales de frein de toute l'industrie automobile mondiale sont fabriquées en Chine. Le problème est qu'effectivement, il faut une pédale de frein pour fabriquer une voiture. Si vous n'avez pas de pédale de frein, vous ne pouvez pas finir le modèle et donc vous ne pouvez pas vendre vos voitures. Plus grave alors ça c'est très ennuyeux, mais il y a beaucoup plus grave, c'est la question du principe actif des médicaments.
1: Mmh.
3: On a sous-traité à la Chine et à l'Inde, mais essentiellement à la Chine, le fait que de, de la production des principes actifs des médicaments, et on s'aperçoit qu'effectivement, on risque d'avoir des pénuries très très importantes. Donc, il y a certains produits comme les médicaments qu'il ne faut pas confier à d'autres, des produits stratégiques, et donc il faudra arriver à euh, relocaliser en partie cette, euh, cette production mmh. ou au moins avoir toujours deux fournisseurs au minimum de manière à ce que si l'un d'entre eux a des problèmes on puisse affaire, à faire appel aux second. Ou peut-être
1: réfléchir d'ailleurs à, à une loi qui impose que 20 à 30% de chaque production industrielle soit produite sur le continent européen, en France ou sur le continent européen. En parlant justement d'Europe, est-ce que l'Europe économique va souffrir J'ai envie de dire d'abord, est-ce que la, la, le niveau économique et on sait que les, les ministres des Finances se réunissent aujourd'hui lundi pour, pour échanger. Mais est-ce que ça veut dire aussi que l'euro euh, est, est menacé
3: L'euro peut, peut être menacé. Enfin, je veux dire, il a été très clairement menacé en 2008. Là, comme la crise est quand même très différente, a priori on peut espérer que ce soit un trou d'air et que euh, on remonte immédiatement après. C'est-à-dire que ce soit, on, on dit, une courbe en V, c'est-à-dire qu'il y a une chute très très brutale et très spectaculaire, suivie d'une remontée une fois que l'épidémie le, le, sera enrayée qui une remontée aussi brutale qu'elle a été. Donc ce n'a été qu'un coup de coup d'air. Mais effectivement, rien ne serait pire que la disparition de l'euro, parce que ça voudrait dire un retour d'évaluation agressive pour gagner de la compétitivité sur son voisin, ce qui s'est fait en 1929. Ça veut dire que, et d'ailleurs on le voit très bien, les gouvernements, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, un peu à peu se concertent pour contrecarrer les, ces risques d'effondrement. On a vu que la règle des 3% de déficit public a volé en éclat la semaine dernière. Mmh.
1: Euh, allez, Pour terminer, euh, Vincent de Féligonde, est-ce que vous avez euh, un peu d'optimisme dans ce que vous pouvez observer autour de vous Est-ce qu'il euh, y a des solidarités qui, qui se mettent en place Est-ce que les entreprises, euh, malgré la réorganisation qu'elles sont obligées de faire en termes de management, en termes de, de structuration, de, de, de rassurer aussi euh, les clients et, et et les fournisseurs, euh, est-ce que vous voyez des signes d'entreprises, de solidarité qui sont déjà en train de penser à l'après-crise euh, euh, coronavirus
3: On voit que tout le monde réagit de façon assez calme quand même. Il y a euh, le, les pouvoirs publics qui disent on ouvre les vannes complètement et donc tout le monde est rassuré par le fait que. Euh, enfin, tout le monde. Euh, oui. Et donc tout le monde est rassuré par le fait qu'il euh, y aura un soutien de l'État à l'économie qui sera extrêmement fort et à guichet ouvert. Et donc ça, ça peut permettre aux entreprises de s'appuyer là-dessus pour euh, 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 continuer à, à espérer que le, le trou d'air ne sera qu'un trou pendant quelques quelques semaines voire quelques mois.
1: Quelques mois. Merci beaucoup. Avenir euh, dans la croix. Comment vous allez suivre cette euh, cette euh, cette épidémie, cette, cette actualité chaude?
3: En fait, ce qui est très compliqué, c'est qu'effectivement, nous-mêmes, enfin, et comme vous, tout le monde est concerné par ça, et donc déjà, on est en train d'essayer de réfléchir à la façon dont on va s'organiser ces jours prochains, il va falloir développer le télétravail, faire un quotidien, c'est quelque chose qui est à à flux extrêmement tendu, et donc... Euh, faire un quotidien, un télétravail. On l'a jamais fait, donc ça va être très intéressant, mais assez difficile.
1: C'est peut-être ça, la leçon de, de cette épidémie, c'est l'agilité pour les entreprises, pour se repenser, pour se réorganiser et qui s'est peut-être inventé une nouvelle manière de fonctionner. Merci beaucoup, Vincent de d'avoir été notre invité éco. On retrouve tout de suite nos quatre experts pour vous donner des conseils pratico-pratiques justement pour permettre de passer ce temps comme un trou d'air et pas comme une fatalité. Merci beaucoup, Vincent. à très bientôt. Au revoir. Voilà, il va être temps de retrouver donc nos quatre experts. Il s'agit de Gaëlle Charpentier, dirigeante de la société en communication émotionnelle ACHAC, de Mélanie Berger, expert comptable, et puis maître Anne-Sophie Rio et maître Niveau, respectivement droit euh, avocat du droit du travail et avocat du droit des affaires. On retrouve tout de suite euh, Gaëlle Charpentier. On va parler communication, communication émotionnelle. C'est notre premier expert de cet écho des solutions. Voilà, on va commencer avec vous, Gaëlle Charpentier. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un peu le feu partout et merci vraiment énormément de nous accorder une dizaine de minutes pour parler communication. Vous êtes dirigeante d'une société de communication qui s'appelle ACHAC. Vous travaillez sur la communication émotionnelle et Dieu sait si en cette période de, de, de crise sanitaire et je pense à terme aussi de, de crise économique et pourquoi pas aussi de crise sociale, il va, il va falloir savoir se doter des bons moyens de communication. Déjà, comment allez-vous Et comment ça se passe dans votre entreprise, Gaël
5: Écoutez, euh, on fait face. Euh, J'ai la chance d'avoir une, une formidable équipe. Euh, donc, on prend les choses euh, une par une, calmement, à la fois en prenant soin euh, de nous, euh, voilà les collaborateurs et moi-même et bien sûr en prenant soin euh, de nos clients puisque la communication émotionnelle c'est ça et dans une crise comme celle qu'on traverse euh, bah, évidemment euh euh, prendre soin les uns des autres euh, et vraiment la, la possibilité mmh. qu'on a euh, de, de, de gérer les choses, donc euh, on fait comme ça.
1: Alors justement, les clients, les collaborateurs, comment dans une période telle que celle-ci, euh, quelles sont les, les bonnes pratiques tout de suite à mettre en place quand on fait face à des, des, une situation qui est à rebondissement parce que vendredi nous n'étions pas dans la situation dans laquelle nous sommes euh, ce lundi matin, euh, comment est-ce que du point de vue pratico-pratique, on gère
5: alors, je dirais que euh, la première chose, c'est euh, communiquer, donc se parler, euh, s'écouter. Donc moi, je donne beaucoup la parole euh, à mes collaborateurs euh, pour qu'ils euh, fassent part de leurs émotions, de ce qui les traverse, euh, le fait de les écouter. Euh, c'est le, presque la seule chose que je peux faire euh, humainement et, et c'est très précieux. Du coup, évidemment, on fait tous la même chose avec nos clients. On les appelle, on les écoute, euh, on leur dit qu'évidemment on est là, on est disponible. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on co-construit. Donc... Euh J'allais dire que moi en tant que dirigeant, ma posture c'est de considérer que je ne sais pas, donc, je ne dis pas à mes collaborateurs que je sais, puisque la preuve rond est à vue, En revanche, on va du coup avancer ensemble, en co construisant ensemble, donc en les impliquant euh, au quotidien euh, dans ce qui se passe, euh, bah, je, je, je trouve que ça les rassure.
1: Il faut voilà. inviter une posture d'humilité pour le dirigeant euh... Il faut inviter une, une posture d'humilité ah bah, pour le clair. dirigeant ouais. La solution ah bah, elle, est, est, pas, est, elle est, est peut être sûr, parmi les collaborateurs. Euh, enfin...
5: Alors, je ne sais pas où est la solution. Justement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que comme personne ne sait, avançant main dans la main, euh, en restant soudés, en s'écoutant, en faisant attention les uns aux autres et en faisant attention à nos clients, en anticipant, parce que pour parler concrètement, nous, notre accompagnement euh, euh, client, notre rôle, c'est, je vous disais tout, tout à l'heure, de les, de les appeler, de les écouter, de leur dire qu'on est là et puis de trouver des solutions euh, à l'échelle de ce qu'on peut faire, à savoir euh, baquer les opérations. Donc, nous, on, y, on fait beaucoup d'événementiels, hein, évidemment, mmh. donc... impacter euh, euh, impacté euh, parmi oui, impacter au, au premier chef, euh, évidemment. Euh, donc nous, notre travail, euh, c'est d'appeler euh, tous nos prestataires euh, avec qui on fait la même démarche. Mmh. Euh, démarche qui est de les écouter, de d'entendre aussi leur, leur stress, leur peur et d'essayer tous ensemble. Euh... Nous, on fait le lien entre les clients et les prestats, bien mmh. entendu. Donc euh, l'idée, c'est de trouver euh, des solutions, de négocier des choses pour faire en sorte que... Euh, si les OP ont finalement lieu, elles puissent se faire dans les meilleures conditions. Donc si, si je
1: résume bien ce que vous dites pour l'instant Gaëlle, le, le premier, la première chose à mettre en place c'est l'écoute, peut-être dans une situation de télétravail faire perdurer peut-être des réunions d'équipe régulières par Skype, par d'autres moyens de, de téléconférence, pour se parler, pour se dire comment ça va, et garder ce lien, je parle d'abord collaborateurs, les clients, c'est aussi les écouter, les rassurer, trouver des solutions le monde soit un petit peu gagnant
5: Exactement. Euh, pour moi, le, le, la seule chose qu'on peut faire, réellement, euh, c'est maintenir le lien. C'est entretenir ce lien euh, entre nous, euh, les collabs, avec nos clients, avec nos prestats, euh, avec euh, l'ensemble des parties prenantes. Mmh. C'est la seule chose qui nous maintient, en j'allais dire, en, en, en vie. C'est de maintenir ce lien, d'entretenir ce lien euh, entre nous.
1: Comment vous percevez, vous, quand vous communiquez de, de cette manière-là, vis-à-vis de vos clients Quelle réception vous avez de leur part
5: Ils sont touchés. Ils sont touchés parce qu'on pense à eux, pas forcément uniquement en tant que, que, que professionnels, mais, mais qu'humains. Mmh. Et du coup, bah, voilà, ils se sentent épaulés, ils se sentent moins seuls.
1: Mmh. Vous aussi, vous, eux aussi, je veux dire, ont ces mêmes problématiques que les vôtres et vous les accompagnez aussi dans cette démarche. Vous, vous pouvez proposer aussi un accompagnement, j'ai envie de dire, de, de la communication de crise dans, dans ces entreprises qui sont parfois des clients pour d'autres raisons
5: Bien sûr, bien sûr, nous, notre rôle en faisant de la communication émotionnelle, c'est d'accompagner nos clients dans ce, ce type de, de crise. Donc moi, j'accompagne notamment des, des dirigeants euh, euh, sur les questions stratégiques, euh, on travaille sur comment communiquer, comment euh, euh, faire passer les informations, comment euh, dire à, 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 aux collaborateurs que, euh, bah, voilà, on est obligé d'être humble dans ces situations parce qu'on ne sait pas et que donc mmh. on navigue à vue et que c'est aussi ça le rôle du dirigeant, c'est d'accompagner, euh, c'est d'accompagner, euh, la voilà, navigation dans le brouillard hein, quand, quand, le, quand la situation se présente quoi.
1: Quels bons outils vous mettriez en place pour pouvoir justement garder ce lien, continuer à communiquer et permettre justement que, que ce lien ne, 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 ne s'étiole pas
5: Alors ça dépend de la taille des, des entreprises évidemment, euh, mais euh, dans les petites structures, euh, le fil WhatsApp euh, est un outil formidable parce que bah, du coup on est en contact permanent. Euh, mettre en place des réunions régulières euh, d'update d'informations Moi, je sais qu'à chaque fois que je parle à mon équipe, elle est euh, plus apaisée après qu'avant. Donc, du coup, bah, on se parle euh, toutes les toutes les heures euh, en ce moment, toutes les deux heures. Euh, tout le week-end, j'étais en lien avec eux, évidemment. Euh, voilà. Euh, et puis, euh, et puis, pas perdre de vue que ça va pas durer. Alors, ouais. euh, ça pa peut paraître facile à dire. Euh, mais moi je suis jeune maman on m'a souvent dit euh, tu sais, les premiers mois c'est difficile mais t'inquiète pas ça va pas durer Eh bien c'est ça la réalité aussi c'est que ça va pas durer donc euh, le fait de, de regarder euh, plus loin euh, permet de, aussi de, de relever la tête et, et de se dire que on, on va traverser tout ça euh, même sans savoir de quoi le quotidien sera fait, mais à de un ce, moment ça va s'arrêter.
1: Et de ce que sera l'avenir, la, ce, ce qui veut dire que vous pensez déjà, vous dites aussi, vous vous dites, il faut qu'on se mette dans une démarche de, de reprise, de l'après, déjà, même si là au quotidien il y a du concret à gérer, que c'est difficile d'imaginer l'avenir, mais déjà de se mettre autour de la table et se dire comment on redémarre, quand ça redémarrera.
5: Ah bah oui, enfin moi c'est ma, ma philosophie de vie, c'est-à-dire que je, je suis une profonde optimiste et euh, euh, des crises, enfin euh, moi c'est la quatrième hein, à chaque à 15 ans, donc euh, j'en ai vécu d'autres. Euh, et, et, et le, le, le je, ma, ma recette euh, pour tenir bon euh, et, ça, et dans le temps ça fonctionne, euh, c'est de, de penser à après. Quoi. Euh, là on, on se met en, en logique, potentiellement on ferme les bureaux parce qu'il y a un potentiel confinement qui va tomber, bah, on se met aussi en logique de encore de, de comment on s'organise quand on va réouvrir les bureaux.
3: Mmh,
1: C'est ça. Euh, un concept qu'on n'a pas mentionné, mais qui a été sous-jacent à l'ensemble de, de notre entretien, et, et j'arrive au, au, au bout de cet échange avec vous, Gaël, euh, qu'on avait étudié d'ailleurs dans l'écho des solutions, l'importance de se dire la vérité en entreprise, se dire la vérité avec ses collaborateurs.
5: Bah alors, euh, la vérité, euh, déjà dans le contexte qu'on traverse, euh, euh, il y a tellement de choses qui se disent que c'est compliqué de savoir euh, ce qui est réellement la vérité euh, par rapport à l'entreprise, aux collaborateurs, aux clients. Euh, euh, dire la réalité, en fait, euh, de, de ce qu'on vit et de ce qu'on sait, ou surtout de ce qu'on ne sait pas, euh, c'est pour moi. Euh, C'est-à-dire que ça va avec l'humilité, bien sûr. Mmh. Ça va avec le courage de dire qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Ça, ça me paraît essentiel.
1: Merci beaucoup Gaël, je rappelle hein, les deux trois conseils que vous nous donnez, à la fois utiliser les réseaux sociaux, les moyens de communication pour rester en lien avec son équipe, être à l'écoute de ses collaborateurs, de ses clients, les écouter, les entendre, prendre les bonnes idées, les bonnes solutions, être agile et puis euh, essayer d'être le reflet en tant que dirigeant de la réalité de ce qui se passe et de dire ce qu'il en est euh, sans rien cacher. J'ai bien résumé
5: euh, oui, c'est ça. Bah, c'est très bien résumé.
1: <rire> Merci beaucoup, Gaëlle, d'être avec nous. On continue notre émission de l'écho des solutions et on s'en va tout de suite à la rencontre d'un nouvel expert. A tout de suite. Merci, Merci beaucoup, Gaëlle Charpentier. Merci, Merci, au revoir. l'écho des solutions, RCF. Voilà, expert suivant, expert euh, confiné. Il s'agit d'Anne-Sophie Rio. Vous êtes avocate en droit euh, du travail et droit social euh, en région parisienne. Euh, bonjour, euh, Anne-Sophie. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. On va aborder dans le, la, la deuxième partie de, de, de cette émission la question qui est plus liée au droit du travail, au droit social. Euh, D'abord, avant de commencer, Anne-Sophie, co comment, comment allez-vous euh, en tant que dirigeante de votre société d'avocats et comment vous organisez-vous
4: eh bien, euh, ça va dans ce contexte un peu particulier, parce que nous, on doit faire face à deux problématiques, euh, bah, la gestion de nos collaborateurs. Donc, euh, ma collaboratrice, euh, qui a dit à, à l'heure, qui est avocate aussi en droit du travail, euh, est confinée chez elle. Donc mmh. Elle intervient euh, pour les clients par téléphone, par visioconférence, elle leur envoie des mails. Et c'est vrai que nous, dans cette période-là, on est fortement sollicité parce que nos clients, qui ne sont que euh, des entreprises veulent savoir comment s'organiser, quelles sont les mesures à, à prendre. Donc, on est, on est très sollicité en cette période particulière. bien
1: Justement, vous faites la bonne transition avec la, la première question, c'est comment, en termes légaux, une entreprise s'organise dans une, une, une configuration comme celle du confinement actuel. J'ai envie de dire, quelles sont les premières mesures à, à prendre
4: alors déjà, il faut savoir que l'employeur le, a une obligation, c'est celle d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Ça c'est bien inscrit dans le, dans le code du travail. Donc pour ça, il faut prévenir et en même temps euh, s'organiser. Donc Chose à faire en ce moment, euh, et ça a évolué ce week-end parce que ce que je dis à mes clients encore vendredi ne vaut plus aujourd'hui, à savoir que le télétravail jusque-là, c'était quelque chose qui pouvait être imposé euh, euh, à, aux salariés pardon, mais qui ne pouvait pas être demandé de droit par le salarié, sauf que là, compte tenu des, des annonces qui ont été faites euh, par Edouard Philippe samedi soir, il est plus que vivement conseillé, en fait, de, de laisser vos salariés, ceux pour lesquels c'est possible, mmh. en télétravail chez eux. D'accord. Alors, alors, juste, il se pose peut-être la question d'aujourd'hui, parce qu'il faut quand même s'organiser, tout le monde n'a peut-être pas le matériel euh, adéquate, donc il faut évidemment permettre à son salarié de venir chercher, si possible, un ordinateur portable pour pouvoir lui permettre le télétravail.
1: Mmh. Donc, au moins, donc, euh, première chose, réouvrir, on va dire, euh, sur un temps court, euh, euh, l'établissement euh, professionnel pour permettre euh, aux, aux collaborateurs de venir chercher éventuellement des dossiers, les ordinateurs, les éléments essentiels euh, à la vie du travail. On, on l'entend bien, il y a une obligation légale qui est posée par la, la loi, qui est la santé du collaborateur et le bien-être euh, mental. Euh, mais le collaborateur qui souhaiterait absolument venir euh, travailler euh, dans son bureau, euh, quels, quels peuvent être les, les, les éléments de contrainte du, du dirigeant vis-à-vis euh, -vis de cette de, de de ce collaborateur qui ne veut surtout pas travailler de chez lui parce que euh, il y a trop de bruit, il peut pas se concentrer.
4: Alors il y a deux solutions. Euh, déjà la première, à savoir qu'il faut lui recommander vivement de rester chez lui. Euh, et puis s'il n'y a pas eu de cas avéré dans la société et qu'il se retrouve tout seul au sein de la société, eh bien, il peut venir travailler, mais en revanche, euh, il doit écrire un document sur le, dans lequel il se décharge, enfin, il décharge pardon euh, la société de, de l'avoir obligé à venir travailler. C'est sa responsabilité et c'est lui qui vient travailler parce qu'il estime qu'il travaillera mieux de son, de son poste de travail. Mmh. Quels,
1: son les, quels sont les autres éléments à prendre en compte en termes de, 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 droit, de droit social, de droit de travail Il y a la question du chômage partiel. Euh, qui peut en bénéficier Pourquoi Comment
4: Alors Le chômage partiel, toute société qui se voit contrainte euh, de fermer son entreprise ou de baisser son activité pour des raisons notamment économiques, je tout à fait faire une demande de chômage partiel. Alors, ce qui est assez simple aujourd'hui, c'est qu'il y a un site qui est complètement dédié, euh, qui s'appelle euh, activitéspartielles.emploi.gouv.fr. Là, vous faites une demande juste avec votre numéro de tirette et puis tout est pré-rempli. Donc, euh, c'est vraiment très, très simple à, à faire comme demande. Et euh, le gouvernement s'est euh, engagé à répondre, Avant, c'était un délai de 15 jours et désormais c'est un délai de 48 heures pour que vous puissiez collecter et voir avec vous comment euh, vous pouvez être éligible à cette mesure de chômage partiel.
1: Mmh. Aujourd'hui, on, on le voit, hein, les, 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 les services de l'État sont extrêmement réactifs. Souvent, on les taxe d'être longs. Là, où il y a une forte réactivité euh, de leur part. Donc, le chômage partiel, c'est aussi une solution. Euh, on peut en arriver à des situations de licenciement pendant cette période Est-ce que les licenciements sont autorisés ou est-ce qu'on est considéré ah, comme étant malade
4: Alors, il y a... ça, c'est pareil. donc. D'abord, il faut quand même plutôt avoir recours au chômage partiel parce que vos salariés, euh, il est quand même possible que vous en ayez besoin dans, dans quelques temps. Sachez juste aussi qu'il y a seulement 1000 heures par an et par salarié qui sont indemnisables en chômage partiel. Et donc, si on venait au-delà euh, de ce quota, eh bien, il faudra envisager euh, pour certaines entreprises un, une procédure de licenciement pour motif économique. Euh, et là, il faut en fait que le chiffre d'affaires est baisser, ou en tout cas de justifier de mesures économiques qui ne permettent plus d'assurer euh, le maintien du salaire du salarié. Et il faut respecter une procédure qui est quand même assez euh, contraignante en droit du travail, surtout si c'est un, une rupture du contrat de travail de mmh. plus d'un seul, seul salarié pour motif économique.
1: Alors, la question du télétravail est, est encadrée depuis peu. Elle est rentrée euh, grâce à la loi Pacte. Elle est rentrée euh, dans, j'ai envie de dire, dans le dans le, la normalité de certaines, certaines oui. entreprises, comment est-ce qu'elle est encadrée Pour certaines entreprises, ça va être une vraie découverte que de, de travailler de, de, depuis chez soi. De quelle manière elle est encadrée et de quelle manière euh, un, un, un dirigeant d'entreprise euh, va mettre en place des moyens de vérification de, euh, du, du bon travail de, de, de ses collaborateurs euh, comme s'ils étaient euh, au quotidien dans, dans, dans les murs
4: alors Là encore, ça va dépendre de la taille de la société. Euh, si vous avez déjà mis en place le télétravail par accord collectif ou par une charte sur le télétravail, dans ce cas-là, il faut que euh, la société et, dans, et le salarié qui veut avoir des, des précisions aillent consulter soit cet accord collectif, soit cette charte de, sur le télétravail, qui prévoit normalement euh, des mesures particulières. Euh, en ce moment, Là, on est dans une configuration un peu différente puisqu'on peut imposer le télétravail. Le, le code du travail le prévoit en cas de pandémie, c'est la situation actuelle. Mm -hmm. Donc là, il faut que Donc ce pas, soit besoin, une... pas besoin, pas besoin d'accord
1: collectif. Hein, c'est une décision du chef d'entreprise qui dit tout le monde en télétravail. Euh, pas besoin d'accord collectif. On y va et c'est prévu par le code, de, le code du travail. Il n'y a pas de souci légal là-dessus. Hein.
4: Exactement. Mais il faut par contre que ce soit une disposition prise par l'employeur. Voilà, il faut que l'employeur appelle ou euh, notifie à ses salariés par un mail collectif euh, en leur disant euh, « aujourd'hui, euh, ne venez pas travailler. » Il y mesure de télétravail qui est mise en place dans l'ensemble de la structure. Normalement, en télétravail, il faut aussi euh, donner les moyens nécessaires pour que le salarié puisse travailler. À, donc un ordinateur portable, je dirais que c'est le, le minimum. Si possible, ben, un accès, à un réseau d'entreprise euh, par euh, à distance, alors soit par des outils euh, mm -hmm. de cloud ou bien euh, par un VPN s'il si est possible. Donc il faut vraiment que le salarié puisse donner les moyens nécessaires, euh, pardon l'employeur donne les moyens nécessaires aux salariés euh, de travailler.
1: Toutes les entreprises ne vont pas s'arrêter du fait du confinement, il faut être très clair là-dessus. Euh, quelles sont les entreprises qui, euh, euh, voilà, un, un collaborateur, l'entreprise dit, euh, nous on va continuer l'activité, est-ce que le collaborateur peut dire, euh, moi je viens pas pour euh, parce qu'il y a un risque, parce que je, je, je prends mon droit de retrait là-dessus, euh, voilà, l'industrie va peut-être continuer à tourner, peut-être de manière différente, mais il va falloir continuer à fabriquer des voitures, à faire du pain, à, à cultiver nos légumes, à, etc.,
4: alors, si c'est voilà, si considéré comme une, une activité essentielle à la poursuite, euh, dont la poursuite de l'activité est nécessaire pour le, le bien-être du pays, dans ce cas-là, effectivement, on va demander à certains salariés de, de venir travailler. Il y a des mesures qui sont assez simples à mettre en place, à savoir que l'employeur le, affiche bien sûr toutes les affiches à disposition sur les mesures de protection essentielles, éventuellement porter des masques et mettre à disposition des salariés des masques. Bien sûr, des gels hydroalcooliques dans tous les endroits possibles. Et puis, si le salarié, malgré tout ça, euh, refuse de venir travailler, il faut quand même lui expliquer que s'il n'y a pas eu de cas de coronavirus euh, avéré, il n'y a pas de. S'il prend les mesures nécessaires, à savoir le respect des, des distances de sécurité, mmh. il n'y a pas d'obligation à ce qu'il ne vienne pas travailler. Le droit de retrait, il faut que le salarié justifie d'un péril imminent euh, sur sa vie ou sa santé. Là, en l'occurrence, si des mesures sont respectées et si le salarié euh, doit venir travailler pour des raisons qu'on a, qu a déjà évoquées, il faut qu'il vienne travailler. Et s'il il oppose son droit de retrait, là, il, il commet une faute, en fait. Mais après, Pardon, allez-y, allez allez terminer. Le problème aussi, c'est que si un litige naît à ce sujet-là... Euh entre les, les salariés et les employeurs, on doit faire face aussi à la, la, la décision qui a été prise de... Tous les tribunaux sont fermés aujourd'hui. En fait.
1: mmh. Donc pas Donc, possibilité, euh, excepté voilà. les, les, cas, les cas de, de je vais dire de référés de problématiques imminentes, il n'y a pas de les tribunaux ne sont pas ouverts. Euh, on arrive au terme de ces de ces dix minutes. Euh, est ce qu'il y a encore un conseil, euh, une, une synthèse à faire de, de ce qu'on a échangé, quelque chose que vous n'auriez pas dit et qui vous semble essentiel à bien entendre pour les chefs d'entreprise et puis aussi pour les collaborateurs qui nous écoutent?
4: Bah, qu'effectivement, de, depuis euh, depuis ce week-end, le télétravail est vraiment à privilégier. Faut, il faut aussi savoir que si vous ne pouvez pas mettre en place tout cela, on peut mettre en place des actions de formation, notamment euh, peut-être des actions de formation euh, par visioconférence. Ça, c'est des mesures qui peuvent être indemnisées par l'État. Donc, ça vous permettra d'être encore plus opérationnel quand l'activité va reprendre. Pas hésiter à faire des demandes de chômage par tête qui sont traitées rapidement et puis euh, et puis dire à vos salariés et essayer de quand même avoir regardé un, un lien une communication avec eux en leur disant que voilà vous êtes, enfin, faut que ce soit un travail d'équipe pour que la société reste, mmh. reste en place quand même dans cette période économie, économique compliquée.
1: Merci beaucoup Anne-Sophie d'avoir été un de nos quatre experts de l'éco des solutions. On vous souhaite bon courage pour toute cette période qui est à traverser ainsi que bien évidemment à tous nos éditeurs. On va tout de suite retrouver un troisième expert. On va parler expert comptabilité et puis on terminera pour parler droit des affaires et marché public. Merci beaucoup Anne-Sophie, à très bientôt, au revoir.
4: Merci Patrick, au revoir.
1: L'écho des solutions, RCF. On est avec Mélanie Berger, expert comptable. Bonjour Mélanie.
2: Bonjour Patrick. Merci
1: beaucoup de nous donner du temps. Vous avez une entreprise d'expertise comptable, il y a 14 collaborateurs, on arrive sur un confinement, il faut tout réorganiser. Première question, comment allez-vous à titre personnel, à titre de dirigeante Et puis, comment allez-vous travailler la réorganisation de votre entreprise pour les jours, peut-être les semaines, voire les mois qui viennent
2: alors ben euh, moi ça va ça va bien euh, je m'occupe de mes clients et de mes collaborateurs euh, prioritairement donc euh, on est tous venus ce matin au bureau euh, pour euh, récupérer des ordinateurs portables et, euh, et euh, s'organiser pour euh, la semaine euh, les semaines qui euh, semblent se profiler devant nous où euh, il apparaît assez euh, assez clairement qu'un confinement euh, sera demandé.
1: Alors on va on va parler euh, comptabilité, on va parler expertise comptable. Euh, il y a plusieurs sujets. On a vu donc la, la, la question avec Gaël et puis avec Anne-Sophie des questions de communication et de droit du travail. Aujourd'hui, euh, là maintenant avec vous, euh, Mélanie, on va on va étudier cette question qui va tarauder beaucoup de monde et beaucoup de dirigeants d'entreprise d'ici euh, quelques instants. C'est la trésorerie. Beaucoup de contrats sont en train de, de tomber. L'événementiel a été particulièrement impacté ouais. dans un premier temps. La restauration, les supermarchés et euh, l'ensemble des, des, de l'économie non essentielle va l'être aussi. Quels sont les premiers conseils euh, d'outils peut-être à mettre en place pour un chef d'entreprise dans cette période qui, qui s'annonce compliquée économiquement
2: Alors la première chose dans l'ordre, c'est euh, eh bien repousser ces euh, charges sociales euh, URSAF. L'échéance, c'est aujourd'hui. Il y a encore possibilité de les repousser donc, euh, il ne faut pas hésiter à le faire, contacter euh, le service social qui, qui gère les payes pour demander la mise à zéro du paiement. C'est très important parce que même si la trésorerie aujourd'hui est bonne, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, il est impératif de préserver au maximum sa trésorerie. Mmh. Ça, c'est le premier point immédiatement. Ensuite, euh, il y a bien évidemment la mise en place du chômage partiel euh, qui doit se faire. Alors euh, habituellement, ça prend 15 jours. Là, avec, euh, avec le coronavirus, ils ont réduit euh, le, les délais à 48 heures pour ouvrir un compte et mettre les gens au chômage partiel.
1: Ce qu'on a vu à l'instant avec, euh, avec Anne-Sophie hein.
2: D'accord, très bien. Euh, donc ça, c'est évidemment la deuxième chose à faire. Les gens qui peuvent faire du télétravail font du télétravail. Alors nous, typiquement, on a on a un vrai devoir vis-à-vis -vis de nos clients de pas les laisser tomber maintenant. Mmh. Donc euh, je n'ai personne en chômage partiel et euh, tout le monde est sur le pont pour répondre aux demandes des clients et, et pouvoir mettre tout ça en place. Ensuite, toujours dans le dans cette logique de préserver, <coughs> pardon la trésorerie, eh bien euh, il y a les échéances de d'IS qui euh, pareil, <coughs> pardon tombe aujourd'hui, il faut euh, il faut les décaler et, euh, et contacter ses, sa banque, puisque la, les banques vont encore rester ouvertes, là, pour demander l'étalement des, des échéances d'emprunt, donc les reporter à plus tard.
1: Mmh. Donc, en gros, les premières choses à faire, c'est est-ce euh, qu'il y a un numéro unique pour rentrer, par exemple, pour les services de l'État Vous parlez euh, de l'impôt sur les sociétés, je pense qu'il y a aussi euh, les impôts, euh, le prélèvement à la source, euh, le prélèvement à la source, tout, tout, toutes ces questions-là, il y a un numéro unique où il faut, euh, excusez-moi l'expression, se taper un peu tous les services, la directe, Alors, les impôts, etc. Euh, euh, de non,
2: non je n'ai pas connaissance d'un un numéro unique. Et de toute façon, quand bien même il y en aurait un, il, il, serait, il serait complètement saturé. Mmh. Donc aujourd'hui, le, le, ils ont essayé de, de faire en sorte que ces décalages soient le plus simple possible. Donc un simple mail suffit. C'est pas la peine d'essayer d'avoir quelqu'un parce que euh, je pense qu'on n'arrivera on pas à joindre qui que ce soit. Donc, il faut faire simplement un mail à l'Ursaf pour dire « Je décale le paiement de mes, de mes charges sociales. Euh, » et, euh, et puis, surtout, un mail aux banques, parce que ça, ce sera euh, peut-être un petit peu plus compliqué. Leur demander de décaler ses, les échéances d'emprunt, euh, notamment euh, sur les, les structures. Ça, ça peut aussi aider les structures qui ont euh, une SCI, par exemple, dans laquelle ils ont leurs locaux professionnels. La SCI va continuer à être prélevée de ses emprunts mmh. et il va falloir que la société d'exploitation qui habite ces Là, locaux ouais. paye un loyer. Mmh. Donc, pour pouvoir ne pas payer de loyer, il faut que les échéances des SCI soient décalées également. Mmh.
1: Donc euh, vraiment tout, tout un travail. Autre question, euh, euh, le monde de l'événementiel a été très impacté, presque, il a été, mmh. euh, ça a été la, 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 la première vague du, de, de ce sud économique. Économie. Est-ce que les banques vont être enclins euh, à prêter pour euh, combler euh, de, de, de la trésorerie Comment c'est couvert euh, euh, Parce qu'il y a un moment donné, il va falloir faire vivre les gens, on peut pas mettre tout le monde euh, tout de suite euh, au chômage, il y a peut-être un moyen de, de passer c'est le cas est qu'aujourd'hui, il, il y a quelque chose qui, qui, qui semble aller dans ce sens
2: Alors, euh, effectivement, il y a des choses qui sont mises en place. Les emprunts euh, vont être euh, comment, cautionnés à hauteur de 90%. La BPI va se porter caution à hauteur de 90% de ces emprunts-là. C'est totalement inédit, puisque euh, au, mieux, au mieux, la BPI habituellement peut 70 hein. jusqu'à mais même pas, c'est 50%. Oui. C'était 70% dans les débuts de la crise euh, sanitaire et c'est passé à 90%. Donc aujourd'hui, une banque qui prête à une société, elle est garantie de la, du quasi remboursement intégral des, des prêts qu'elle fait, donc je pense que ça, ça va aussi aider les banques bien évidemment à mmh. débloquer des crédits de trésorerie pour les sociétés qui en auront besoin.
1: Mmh. Ce qui veut dire qu'elles vont, elles vont crouler je pense sous un certain nombre de demandes, il va y avoir des conditions particulières ou ça va être, j'ai envie de dire euh, le, le coffre va être ouvert et puis euh, venez vous servir euh, ou pas
2: Alors c'est une excellente question et j'aimerais beaucoup avoir, avoir la, la réponse, réponse à cette question parce qu'effectivement on est tous un petit peu en en attente euh, des, des mesures du gouvernement les choses vont extrêmement vite en moins de 24 heures les, les informations changent mmh. donc il faut aussi euh, appeler euh, les, les chefs d'entreprise à rester très vigilants, à bien écouter ce qui se passe et puis à pas hésiter évidemment à faire appel à, à, à ses partenaires experts comptables, ouais. RH etc.
1: On, on peut aller hein, sur les sites bien évidemment des, des, des structures dont on vient de parler de, de BPI oui. France hein, qui a sorti une plaquette qui explique un petit peu tout, tout ce qu'ils sont en train oui. de mettre en place certaines CCI euh, comme dans les pays de la Loire sont en train d'essayer de, de, de mettre en place des numéros verts pour que les chefs d'entreprise puissent appeler, puissent se renseigner. En termes d'expertise comptable quelles sont les mesures mises en place par le gouvernement qu'on n'aurait pas encore si euh, euh, sachant que ces mesures euh, évoluent euh, chaque, euh, chaque jour. Donc, c'est un petit peu compliqué. Euh, oh, Peut-être ouais, qu'à l'heure où ouais. on enregistre, euh, ceci sera caduque.
2: Absolument, c'est probable. Oui. Alors euh, déjà, en fait, juste pour finir avec BPI, mmh. je vais quand même vous donner un numéro de téléphone. Ils ont mis en place un, un numéro de téléphone, euh, numéro vert, mmh. qui est le 0 969 370 240.
1: On le redit, 09? Euh, pour, euh,
2: 0-969-370-240, vous pouvez euh, les contacter pour justement mettre en place euh, des, des, euh, des outils de trésorerie, euh, des, des, des ouvertures de crédit, etc. Euh, a priori, sont, euh, ils sont bien efficaces sur ce numéro. Ensuite, euh, qu'est-ce qui va se passer Alors, j'imagine qu'il y a euh, aussi des chefs d'entreprise qui doivent être un petit peu euh, angoissés par rapport au bilan que... Euh, ils doivent sortir euh, oui, bien pour, euh, fin oui. avril. Mm -hmm.
1: Pour ceux qui <rire> bon. sont de décembre à, à, euh, pour, à de janvier. Voilà, à pour ceux
2: qui clôturent au 31 décembre. Alors, pas de panique à avoir euh, sur ce point-là. L'ordre des experts comptables a demandé à, au gouvernement le report des dates d'échéance. Donc, de toute façon, c'est reporté. Mm -hmm. hein. Pour l'instant, on a entendu nous la date du 31 mai, mais euh, il n'est pas impossible que euh, qu'on soit euh, au-delà de, de ces dates-là. Donc euh, Bien sûr, euh, vraiment là-dessus, il n'y a pas de, de souci à avoir. Et euh, j'aurais envie de dire n'appelez pas votre expert comptable pour lui demander si votre bilan est prêt. Je crois <rire> que votre expert comptable aura à gérer. Il vous enverra avec voilà. plus ou
1: moins de gentillesse euh, balader euh, C'est bien ça. <rire> de, comment, on peut, comment on peut vous utiliser Quels sont les éléments Alors, je parle de vous, mais je pense que l'ensemble des, des, des experts comptables auront oui. les, les, les mêmes et mobilisés les, oui. les mêmes mobilis et sont ouais. mobilisés. Euh, ouais. comment, que, quels sont les, les, les moment où il faut que l'on vous, euh, vous contacte.
2: Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai déjà appelé mes clients hier, en fait, euh, en prévision euh, du standard qui allait exploser aujourd'hui. Donc, les clients qui allaient être les plus touchés euh, par les fermetures de commerce non, non indispensables, mmh. je les ai tous contactés pour leur expliquer le chômage partiel, pour leur proposer le décalage des charges sociales du 16 mars d'office, même si la trésorerie est là. Mmh. Euh, et, euh, et donc, euh, c'est... Aujourd'hui, j'en suis au stade de euh, bah, préparer les dossiers de chômage partiel, puisqu'on a déjà des gens qui sont en chômage total euh, dès aujourd'hui. Et si euh, confinement il y a, euh, ça va impacter de manière encore plus importante euh, toutes, les, toutes les PME et TPE euh, françaises.
1: Merci beaucoup. Une petite question. Je suis auto-entrepreneur. Comment je gère cette crise, sachant que certains auto-entrepreneurs c'est leur activité principale. Il y en a d'autres, c'est un complément d'activité. Mais pour certains, maintenant avec les nouveaux les nouveaux paliers qui ont été qui décrétés, c'est une activité principale. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire J'ai cru voir qu'ils pouvaient contacter la sécurité sociale pour bénéficier d'aides. Comment on fait quand on est auto-entrepreneur Oui.
2: Alors justement. Alors moi, j'ai évidemment aucun auto-entrepreneur dans mes Clients, puisque ce, ce sont, il n'y a pas de comptabilité spécifique à tenir. Mais effectivement, j'ai vu passer euh, une information selon laquelle ils pouvaient demander des aides sur les, les sites. À... Là, euh, dans ces cas-là, Google est mon ami, hein, donc je tape sur Google. <rire> Soyons euh, agiles. Euh, voilà, il faut ouais, il faut aller voir sur Google, auto-entrepreneurs, aide, euh, avec des mots-clés. Et euh, je pense que toutes les informations s'y trouveront. Mais du coup, j'en profite pour vous dire également que tous les indépendants peuvent demander le report systématique de leurs échéances URSAF. Euh, donc ce qu'on qu appelle les, les, les travailleurs non salariés qui prennent des rémunérations sans avoir de bulletin de paye à mmh. proprement parler et donc qui ne cotisent pas au régime général de la sécurité sociale ont la possibilité de venir moduler voire suspendre totalement les mmh. prélèvements et ça, j'invite évidemment tout le monde à le faire.
1: Donc ça, c'est pour les SARL, URL, ça ne tient Gérant pas compte des voilà, Gérant euh... magéter, ça tient pas compte ouais. des SAS et des SASU ou euh, les dirigeants qui, sont eux, salariés. qui eux sont oui. salariés et ont un bulletin de salaire, mais ne touchent pas le chômage, donc ne peuvent pas se mettre au chômage partiel. Euh, je parle en connaissance de cause. Merci ouais, beaucoup, Mélanie. Est-ce qu'on a oublié quelque chose qui vous semble essentiel Suivez cet réseau, peut-être très important
2: et eh bien euh, suivre sa trésorerie évidemment décaler tout ce qu'on peut décaler et, euh, et, et surtout euh, faire preuve de euh, solidarité et de responsabilité.
1: Donc premier élément pour la crise c'est se mettre autour de la table avec euh, son DAF, avec son comptable, avec son expert comptable et se dire où est-ce que je peux euh, gagner un peu de trésor oui. pour pouvoir passer le plus possible ce temps euh, on va pas dire sereinement mais le moins, euh, le moins agité possible.
2: Absolument, absolument et idéalement euh, on se met pas autour d'une table, on fait ça au téléphone. On fait son... Oui, pardon, excusez-moi.
1: Voilà. Une table téléphonique. Merci beaucoup, oui, une Mélanie, d'avoir été Merci, notre troisième expert de cette semaine. Nous, on continue tout de suite. On va parler droit des affaires, droit des marchés publics avec notre invité et suivant. Merci beaucoup. À très bientôt, Mélanie. Au revoir. Au
2: revoir.
1: L'écho des solutions, RCF. Voilà, Dernière expert de notre émission spéciale l'écho des solutions confinées puisque nous sommes tous confinés chez nous nous sommes tous par téléphone et finalement ça marche plutôt pas mal. Je suis avec Sébastien Niveau bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes avocat de droit Public, de droit des affaires et des marchés publics. On va voir un petit peu ce qu'il ce qui en retourne. C'est vrai qu'il y a tout un, un secteur de l'économie dont on n'a pas encore parlé. On a parlé beaucoup de l'événementiel, des cafetiers, des restaurateurs, parce que c'est eux qui sont les premiers impactés. Mais il y avait il y avoir, comme on dit, la, la, la réplique, comme on parle quand on parle de, de, de séisme, qui va toucher d'autres acteurs de notre économie, qui est tous les acteurs du, des marchés publics, c'est-à-dire à la fois les, les bailleurs sociaux, hein, ceux qui construisent des... des les immeubles, tout le métier du, du BTP et pour eux c'est un peu compliqué, ils se posent plein de questions, quelles sont les questions qu'ils se posent Sébastien Niveau et quelles sont les réponses qu'on peut leur apporter
0: Alors, Les questions, les questions sont, sont très diverses, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, la plupart des, des entrepreneurs qui sont titulaires, qui sont attributaires d'un marché public ont principalement une difficulté de sous-traitance et une difficulté d'approvisionnement en matériel.
1: Donc ça, c'est une Donc, première difficulté très concrète aujourd'hui due à, euh, à ce qui s'est passé en, en Chine et dans les autres euh, les autres pays
0: Absolument. Et puis la, la première des choses qu'ils me disent, parce que c'est vrai qu'un marché public par rapport à un contrat de droit privé, euh, il y a beaucoup de pénalités. C'est-à-dire que le, le sujet des pénalités est un sujet euh, important. Et la plupart du temps, bien évidemment, dans un marché public, il y a des délais des livraisons, des délais d'exécution. Euh, et tous se disent euh, à quelle source je vais être mangé. Alors, moi d'ores et déjà, je tiens juste à, à faire une mise en garde, c'est la suivante. Euh, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, euh, est intervenu le 28 février dernier en disant deux choses. La première, c'est que les marchés publics de l'État euh, feront l'objet, on, on appliquera le 4, les quatre forces majeures. Et mm -hmm. la deuxième chose qu'il a dit dans cette même allocution, cest de, de dire qu'en cas de retard, tout retard confondu, livraison, exécution, réalisation, il n'y aura pas de pénalité. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour les marchés publics de l'État, euh, les titulaires, les entrepreneurs titulaires manifestement, auront une bienveillance de l'État. Mais pourquoi je me permets de rappeler ça Pour euh, principalement souligner le fait que la parole du ministre de l'économie ne vaut rien juridiquement. Elle mmh. n'a aucune valeur juridique. C'est-à-dire quoi Ça veut dire que tous les marchés publics conclus avec, comme tu, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les bailleurs sociaux, mais aussi avec la commune de 500 habitants, avec le centre hospitalier, avec le conseil départemental, avec un ministère, on ne sait pas du tout au jour d'aujourd'hui si les pénalités sont impliquées ou pas.
1: Mmh. Alors, voilà. eh, eh, Ça, alors, ce qui veut dire que là, le, le, le ministre dit, euh, mais finalement, en tant qu'autorité ministérielle, peut prendre une décision pour l'ensemble des marchés publics de l'État, mais ça, ça ne vaut pas pour d'autres formes de marchés publics qui sont municipaux, enfin métropolitains, municipaux, départementaux, régionaux. C'est chaque échelon qui va devoir se repositionner. C'est-à-dire que Absolument. il va falloir négocier avec chaque chaque échelon.
0: Exactement. Et pourquoi le ministre ne le peut pas? Puisque, tout simplement, le marché public est un contrat intuitu personné. Donc, le ministre ne peut pas se substituer à une des autorités euh, publiques locales, euh, telles que le maire, telles que le président de région, le président de la communauté de communes, pour décider à sa place, on applique ou on n'applique pas les pénalités.
1: Qu'est-ce que vous conseillez aux dirigeants du, du BTP qui ont des marchés, ou, ou d'autres, hein, qui ont des marchés, euh, des marchés publics? Qu'est-ce euh, euh, je... qu qu'il faut qu'ils fassent aujourd'hui?
0: Alors, ce que je leur conseille, c'est d'avoir le, le, d'abord le, le premier réflexe de euh, relire leur marché public et relire euh, les, les clauses de leur marché pour voir si quelque chose est prévu en matière, soit d'imprévision, soit de force majeure, quel est le régime applicable. Le deuxième, deuxième conseil que je pourrais donner, le deuxième réflexe, c'est que dès qu'ils ont une difficulté, il faut en faire part. En faire part comment Par écrit, parce que la traçabilité va être importante, aussi bien après en, en, dans le cadre d'un différent que dans le cadre d'un contentieux. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent Il faut qu'ils qu qu fassent qu fasse un courrier commandé dans lequel ils expliquent quelles sont leurs difficultés. Et il faut qu'ils soulignent également une chose, c'est qu'ils sont dans l'impossibilité de pouvoir exécuter le marché. Et également qu'ils ont mis, essayé de mettre en œuvre des solutions pour euh, pouvoir exécuter le marché, mais que ça n'a pu aboutir. Cas concret, il faut qu'ils expliquent que par exemple euh, ils avaient recours à une entreprise de sous-traitance, en général elle est déclarée dans quel marché public, mmh. et que ce sous-traitant-là, parce que euh, pour le, des, des normes de sécurité ou parce que les, les prix s'envolent aussi, certains sous-traitants profitent du coup pour vendre leurs prestations un peu plus chères, il n'a pas pu faire face à ça. Mmh. En fait, il faut qu'il démontre dans son courrier, un, qu'il expose ses difficultés, deux, qu'il démontre qu'il a essayé de mettre en œuvre des solutions, mais ces solutions n'étaient pas pérennes ou n'étaient euh, économiquement pas viables. Et donc dans ces cas-là, il faut qu'il demande au, ce qu'on appelle le pouvoir adjudicateur, l'autorité publique de renégocier tout de suite son marché.
3: Alors,
1: là, ce que vous dites, c'est pour les marchés publics, en termes de droit des affaires, en droit privé, il y, a, il y a des démarches qui sont à peu près équivalentes. Je vois le temps qui file, il nous reste deux minutes, euh, ah, Sébastien. <rire> alors,
0: euh, alors, quand même, pour les marchés publics, je, je, je préciserai aussi qu'aujourd'hui, euh, euh, être titulaire d'un marché public, lorsqu'on ne peut pas l'exécuter, ça coûte de l'argent. Et il faut absolument que, déjà, dans le courrier qu'il adressera à la personne publique, qu'il manifeste le fait que sur le compte de marché public est onéreux, et surtout, s'il le peut, qu'il commence déjà à chiffré en précisant bien que les sommes ne sont pas définitives et qu'elles se mmh. restent à parfaire.
1: Mmh. Voilà. En termes de droit des affaires, en une minute, très rapidement, quelles sont les, les, les bonnes pratiques là, à mettre en place Négociation avec chacun de ces voilà, clients fois de plus,
0: Une fois de plus, revenir vers, euh, vers son client, vers son fournisseur, bien relire le contrat, puisqu'il faut quand même partir de quelque chose. Et dans l'hypothèse où le contrat serait, euh, serait silencieux sur certaines clauses, ou, euh, surtout ne pas hésiter à renégocier avec lui tout de suite.
1: Pour l'instant, l'État ne l'a pas fait. S'il y a une déclaration de catastrophe sanitaire nationale, il y a un certain nombre de, de clauses qui Alors, peuvent. Ça changerait
0: la donne. Ça ah, peut changer la donne, effectivement. Mais on n'en est pas à ce stade. Et là, on, ça, ça ça peut exister euh, lorsqu'il y a des inondations. Mais là, on est en matière contractuelle. Mmh. Et une fois de plus, le principe reste que ça c'est un principe euh, conclu entre deux personnes et que l'État ne peut normalement pas se substituer. L'État va déjà faire beaucoup économiquement en prenant en charge euh, un certain nombre de charges sociales ou en étalant euh, ce qu'on appelle la dette fiscale. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Après, euh, bien évidemment, euh, mmh. on, on verra ce qu'on a dans nos airs, mais ça m'étonnerait beaucoup que l'État puisse intervenir dans dans l'articulation du contrat et dans ses conséquences économiques.
1: Merci beaucoup Sébastien Niveau d'avoir été Avec notre plaisir. dernier expert nous on se retrouve la semaine prochaine, on va faire des émissions confinées, d'ici là une adresse mail éco solidaire c'est toutes les bonnes pratiques que vous mettez en place dans vos entreprises, ce sont des témoignages de chefs d'entreprise, vous voulez inspirer d'autres chefs d'entreprise, vous voulez dire les choses qui fonctionnent, restons positifs tout au long de, de, de ce temps dans lequel incertain nous, nous sommes nous on restera à votre écoute donc ecosolidaire.mediadvice.fr c'est votre numéro c'est votre adresse mail vous pouvez nous contacter nous envoyer vos témoignages vos bonnes pratiques et on essaiera dans les émissions qui viennent de vous les faire partager d'ici là je vous souhaite une très très bonne écoute des programmes de RCF nous on se retrouve je l'espère la semaine prochaine à très bientôt